0: Olá pessoal boa noite, tudo bem? Um abraço em todos que estão conosco, quem está chegando, seja bem-vindo. Isso aí né, estamos na hora, dia 12 de novembro de 2020, quinta-feira 19 horas e 58 minutos. Né? Já estamos na hora de começar, vamos fazer a nossa prece pessoal, vamos? Vamos nos preparar então, né, elevando os pensamentos, enquanto o pessoal vai chegando, vamos nos preparar mentalmente, emocionalmente, vibratoriamente, buscando o ponto mais elevado dentro de cada um de nós, mentalizando muita luz, muitas cores, muitas flores, perfume, um perfume agradável no ar. As presenças luminosas em torno de nós, envolvendo todo o nosso ambiente, nos aplicando passes de preparação, de reconforto, alijando de nossas energias do dia, limpando o nosso campo vibratório, para que estejamos de forma límpida, cristalina, radiante, todos juntos, de corpo e alma, para aproveitarmos dos ensinos que os espíritos nos trouxeram. Que possamos buscar dentro de cada um de nós a presença do nosso Criador, a presença do nosso Pai e desenvolver essa presença Desenvolvendo o amor e a paz Desenvolvendo a fé e a confiança Obrigado Senhor Jesus por mais este momento Que todos possamos aproveitar ao máximo E possamos irradiar a luz Em torno de nós Chegando bem longe Onde a necessidade campeia Mas também bem perto onde irmãos que necessitam também estão próximos a nós. Mas que seja feita a Tua vontade hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite, um abração a todos que chegaram aí, estão chegando. Sejam bem-vindos, tá? É, todos os dias a gente está aqui às 20 horas, né, de segunda a sábado, nós estamos aqui estudando. Cada dia é um estudo diferente. Hoje é o estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. Tá? Então a gente pega o livro Ser Consciente, de Joana de Angelis, né? através do médium Divaldo Pereira Franco. Então é um estudo que nós estamos fazendo assim, parágrafo a parágrafo, né, que nós estamos conversando sobre os princípios que nos levam a um conhecimento mais profundo de nós mesmos. Tá? E assim a gente poder melhorar, né? podemos nos libertar. Nós estamos no capítulo 3, problemas e desafios, ainda estudando a neurose. Vamos ver se a gente consegue terminar a neurose hoje mas se não terminarmos, semana que vem provavelmente a gente termina, tá? É um assunto muito importante, porque como a gente já viu todos nós temos as nossas neuroses, né? E precisamos manter a saúde da nossa mente a saúde das nossas emoções Certo? Vamos lá, então? Então vamos dar sequência, né? A gente falava sobre esse parágrafo aqui, né? Que a origem da... A origem da neurose, a Joana de Angeles falava que estava está no passado. Né? Nas encarnações, é, quando nós cometemos o mal, quando nós atrelamos a nossa consciência a atos desvairados né, moralmente, prejudicando a nós e aos outros, e não fomos justiçados, não fomos pegos pela justiça, não pagamos pelos nossos erros né? até porque é, muitos dos problemas que a gente pode criar é, para a sociedade ou para os outros nem consta no, no nem constam no, no, nos códigos é, é, que regem a, né? as leis que regem a sociedade tá? então mais a lei divina pega tudo a lei divina pega tudo e quando nós não pagamos numa vida nós acabamos reencarnando, né? então a gente desencarna, fica um tempo no plano espiritual, depois volta, reencarna no novo corpo e traz as, as inseguranças, traz os, os complexos, traz as depressões, traz as ansiedades, traz as fobias, traz um monte de coisa como reflexo da, é, da lei divina, só que agora presos em nós mesmos, presos pela timidez, presos pela inibição, presos pela insegurança, certo? Então é assim que ninguém escapa da justiça divina. Se nós não pagamos na mesma existência, a gente transfere as culpas que não ficaram conhecidas da sociedade nem de ninguém, pelo contrário, a gente ganhou amizade, ganhou respeito, dinheiro... Destaque, posição tal, mas dentro de nós, nós ferimos a nossa consciência, nós lesamos a nossa consciência. Então, depois ela impõe reparação. Né? É o que vai acontecer numa outra existência, se for do caso. Tá certo? Ok, só para a gente fazer um. Aqui, ó. E passou injustamente considerado recebendo simpatia e amizade dos amigos e conhecidos quando deveria haver sido justiçado, transferindo os receios e inseguranças. Né? Mas a lei falha e, e, e né? às vezes, a astúcia das pessoas acabam driblando né? qualquer condição da pessoa pagar. E isso sempre aconteceu e continua ac acontecendo. Né? As pessoas falam, achando, mas isso ainda acontece acontece e ainda tem pessoas que estão criando problemas futuros para si do mesmo jeito que no passado nós podemos ter criado problemas para nós né hoje tem pessoas que estão criando problemas futuros para si mesmo que sejam é, é, inocentadas por determinadas artimanhas né e, ok então vamos lá é a pessoa né, não, foi, não foram pegos, né? é, transferindo os receios e inseguranças que permaneceram camuflados por aparência digna para a atual reencarnação, na qual a soma do inconsciente, do inconsciente profundo, as culpas e os conflitos que ora se manifestam como processos reparadores. Lembrando que esses problemas aí que a gente traz para o presente são processos reparadores. Nos fazem sofrer, nos fazem ter que buscar ajuda, ter que buscar trabalho, nosso orgulho, para que a gente seja mais humilde. Entendeu? E, de alguma forma, nos contém no presente. Porque se não estivéssemos vivendo certas dificuldades no presente, a gente estaria, às vezes, livre, totalmente livre, para cometer os mesmos erros que a gente cometeu no passado. Então, esses reflexos... Da, da, da lei divina no presente, das nossas ações negativas do passado, é, serve também como uma espécie de contenção. Né? Porque enquanto eu estou lá me preocupando em buscar o autoconhecimento, em buscar a terapia, em buscar o psiquiatra, em buscar o remédio, buscar a casa espírita, eu não estou fazendo besteira. Eu não estou usando mal o meu livre-arbítrio, a minha inteligência, a minha astúcia. Pelo contrário, eu estou buscando tratamento. E buscando tratamento, autoconhecimento, ajuda espiritual, eu estou mudando moralmente. Estou melhorando moralmente. Certo? Estou me. Através da dor, Deus faz com que a gente vá buscando o remédio. Então, o mal que a gente sofre no presente já é o remédio que a gente precisava para gerar as reflexões que nós precisávamos fazer, para gerar a prudência, a cautela né? que a gente precisava no presente para não cair nos mesmos erros do passado. E ainda sem descuidar, a gente ainda cai. Né? Certo, pessoal? Está ficando claro? Ok, fazendo sentido aí. Tá? E aí no presente assomam, né? Assomam, assom, ressurgem do inconsciente, como a gente tem falado. Às vezes a pessoa se culpa, nem sabe do que, mas ela se culpa, né? Ela se sente inferiorizada. Não estou dizendo que nós devemos cultivar esses estados. Nós não devemos cultivar a culpa, nem cultivar a depressão, nem cultivar nada que seja negativo e que demonstra uma patologia, ou que demonstra um transtorno, nada disso devemos cultivar. Mas devemos compreender a origem disso. Devemos compreender a origem e trabalharmos. Então, no passado, o que criou isso tudo foi a prática do mal. Foi o desamor, foi a falta de compaixão, foi a falta de compreensão, a falta de perdão, foi a falta de... De, de, de autocontrole então o que, que eu preciso no presente exercitar tudo o contrário do que eu fiz no passado né? então vamos exercitar o amor vamos exercitar a caridade a compaixão a piedade o perdão a compreensão tal, tal, tal né? no meio dos sofrimentos que a gente passa né? que é o resultado do, dos erros do passado né? nós ainda precisamos cultivar as virtudes Cultivado o bem, que é a porta de saída né, nesse processo reparador que nós estamos. A porta de saída é a prática do bem. Tá? Ok? Certo. E aí, quanto mais a, a Dani colocou, eu não gosto de aprender pela dor. Exatamente. Isso que nós precisamos é, não gostar mesmo, né? A gente precisa não gostar disso. Por quê? Porque quanto mais a gente vai amando, mais a dor vai sendo duda com a gente, né? Quanto mais a gente aproxima o amor, mais a gente afasta a dor. Quanto mais a gente afasta o amor, mais a dor se aproxima. São apenas duas técnicas da vida para nos fazer melhorar, para nos fazer trabalhar, né? Então, nós precisamos aproximar da atitude amorosa. E aí a dor vai se afastando. Tudo bem que a gente pode passar por situações ainda. tal, Mas vai ser com uma compreensão diferente. Vai ser com uma caridade diferente. Vai ser com uma paciência diferente. Isso já suaviza muito das dores que a gente pode passar. Tá, pessoal? Ok? Afinal ah, de contas. O resultado final, o que Deus quer de nós, é que aprendamos a amar. Ponto. Né? Não quer que a gente sofra por sofrer. Deus não quer que a gente sofra por sofrer. Jesus não quer que a gente sofra por sofrer. Os espíritos os amigos não querem. não querem. Eles querem que nós, através das provas que a gente está passando, que já é resultado do que a gente fez, que nós abramos o coração que nós abramos as janelas da alma, que nós nos abramos para a luz, para o entendimento. Esse é o objetivo. Entendeu? Né? Então, o objetivo não é ficar sofrendo. Por isso que quem afasta o amor, aí vem provas mais duras para ver se amolece o coração, para ver se toca a pessoa. Né? Mas se a gente já aprendeu a amar, se a gente está exercitando, podemos passar por prova, sim, vamos passar, mas a vida suaviza muito, tá? Suaviza muito com a atitude amorosa, com a prática do bem, tá? Certo? E aí, tem uma, nós vamos entrar numa outra questão importante, né? Eis porque... Ao lado das neuroses surgem episódios de obsessão espiritual que agravam a débil constituição do enfermo, empurrando-o para processos longos de loucura que não precisam se concretizar se nós adotarmos a postura amorosa, se nós fizermos o bem. Tá? Então vamos analisar. Então, ao lado, pessoal, veja bem, ao lado da consciência culpada que nós trazemos do passado, ao lado dos desajustes que nós criamos no presente, pelos erros do passado, né, que a gente traz, esse projeto no presente. As, as ansiedades, depressões, angústias, culpas, transtornos, bipolares, esquizofrenia, e aí a lista é longa, né. Então, ao lado dessas neuroses e também psicoses, né? mas ao lado dessas neuroses surgem também o quê? Episódios de obsessão espiritual. Por quê? Porque você tem o devedor e o que, que vai estar perto do devedor? Vai estar o cobrador. A gente não estava falando sobre isso no Evangelho no Lar na, na terça-feira? Ao lado do devedor, a lei permite que esteja o cobrador, ou os cobradores. Né? Então dificilmente, dificilmente nós vamos encontrar dissociados, nós vamos encontrar separados, obsessão e processos neuróticos, pro, é, problemas psicológicos e problemas psiquiátricos, dificilmente nós vamos encontrar distantes da obsessão e dificilmente nós vamos encontrar das obsessões distantes desses processos neuróticos desses processos eh, de desajuste psicológico psiquiátrico tá? dificilmente dizem os espíritos raramente nós vamos encontrar uma coisa distanciada da outra certo? porque se não tinha passa a ter porque eu preso as minhas fixações neuróticas, eu preso as minhas culpas, eu, eu acabo sintonizando com espíritos que se aproveitam desse processo. Tá? Então, você junta a fome com a vontade de comer, vamos dizer assim. Isso, de praxe, é o que acontece. Tá? Por isso que as pessoas que a gente atende, as pessoas que a gente atende, seja na casa espírita, seja em consultório, eu sei que eu estou sempre conversando com uma pessoa que está com problemas nessa vida, mas que tem a sua contraparte, tem a, a, a outra parte, o paciente não identificado, vamos dizer assim, né, é, é que está ao redor da pessoa. Em torno da família da pessoa, em torno da vida da pessoa, da saúde da pessoa que a gente está tratando. Nós nunca estamos tratando apenas aquela pessoa. Entendeu? Isso a gente tem bem claro ao longo do tempo aí, né? Das experiências que a gente tem. Certo? Então, na verdade, é um tratamento de grupo, né? Às vezes você está atendendo uma pessoa, mas você está atendendo aquele que você está vendo. E tem os que estão participando ali também que a gente não está não tá vendo, mas que estão ali também indiretamente recebendo o auxílio. E também nas reuniões de desobsessão e tudo mais, né? Certo? Ok, pessoal? tá ficando claro? Né? Só que aí, esses espíritos, é aquilo que eu falei para vocês, eles vão tentar agravar a nossa, débil, a nossa débil constituição. Então, eles vão tentar agravar a nossa insegurança, vão tentar agravar a nossa depressão, vão tentar agravar a nossa ansiedade, vão tentar agravar os nossos problemas orgânicos e, e emocionais. Tá? Tem, e vão tentar nos empurrar para processos de loucura e suicídio, por exemplo. Né? Sempre há essa intenção. Eles querem nos ver destruídos. Querem abalar as nossas estruturas, minar as nossas resistências. Quais são os nossos pontos fracos? É onde eles vão martelar para tentar desestruturar mais ainda. Então não podemos, não podemos cultivar fragilidades. Não podemos nos dar ao luxo de cultivarmos fragilidades. Nós precisamos nos fortalecer naquilo que nós estamos mais fracos os vícios né? os maus hábitos, os conceitos equivocados, modo de sentir modo de agir né? nós precisamos nos fortalecer né? onde a gente percebe que está sendo, fra... tá sendo fraqueza, está sendo porta aberta para influência, influência onde a gente demonstra estar mais necessitado é ali que nós precisamos investir mais para melhorar não ficar cultivando não ficar só se defendendo das pessoas e tentando parecer que está tudo bem e não aceitar tratamento, não aceitar ajuda, não aceitar, entendeu? Então, nós precisamos ter a humildade, perceber aquilo que está frágil e buscar ajuda. Buscar ajuda, buscar tratamento, buscar melhora, lançar mão da humildade para nós fortalecermos aquela área. tá Certo? Ok, pessoal? Porque senão vai ser porta aberta. Uh, nós já estamos com dificuldade, aumenta a dificuldade. Porque aí eles vão explorar mais ainda. Né? Certo? <coughs> ok. Então vamos lá, né? É, só que qual que é a maneira da gente vencer tudo isso né? se a gente é médium é, vocês estavam perguntando né? a gente estava falando na, na terça-feira né? É, vocês perguntaram, ah, mas como lidar então com a mediunidade né? porque é, a gente sente o assédio dos espíritos a gente sente através da mediunidade a presença, isso gera repercussões em nós, como nos proteger né? vocês perguntavam Acho que nem dei muito tempo para eu trabalhar melhor esse assunto. Mas aí é aquilo que a gente tem falado sempre, né? É a gente se familiarizar com a oração, com a prática da oração, que é o mais poderoso antídoto contra o mal que tentam fazer por nós, né? Para nós, né? É a oração que fortalece os centros energéticos, o nosso campo é, psíquico, eleva a nossa vibração... A prática do bem, a leitura elevada, a leitura do evangelho e dos outros livros né, que, que nos trazem informações tão boas, a meditação, né, o esvaziar a mente, tranquilizar, né, o relaxamento, a mentalização positiva. Né? Então olha quantos recursos a gente tem que não custa nada para a gente. Não custa, todas essas que eu falei não custa nada. Né? e vai limpando o nosso campo vibratório, vai harmonizando o campo vibratório, vai elevando o nosso padrão individual. Né? E isso vai facilitando os bons espíritos nos ajudarem, e vai nos tirando da sintonia do passado, vai nos tirando da sintonia dos espíritos obsessores é lógico que é um processo que vai gradual né não é um processo uma mágica né mas junto com o passe também que a gente vai tomando na casa espírita né mas não é colocar só no passe a nossa melhora é o passe mas tem aquilo que eu faço no dia a dia né desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir certo pessoal tá então é um processo de higiene mental porque tudo começa na mente. A gente tem falado nisso. Os conceitos errados, os pensamentos fixos em coisas negativas, né? acontecimentos tal. Então, nós precisamos fazer a higiene mental. Desobsessão é uma questão de higiene, de limpeza dos pensamentos, limpeza dos sentimentos. Limpeza dos hábitos, limpeza das intenções perante a vida. E tirando a malícia, e tirando né, as coisas que são mais levianas em nós, aí começando a tirar isso de nós. Tá? Então, essa limpeza, né, isso, essa ideia, os espíritos que falam, né, o próprio Manuel Filomeno de Miranda fala. No livro Tormentas da Obsessão, Nos Bastidores da Obsessão e toda a obra dele, e do André Luiz também, a gente vê que é um processo de limpeza interior. entendeu? Isso a gente consegue através do que pode nos ajudar a limpar. Né? Oração limpa, meditação limpa, a leitura elevada limpa, fazer o bem limpa, né? vai limpando a nossa alma. Vai tirando as, as sujeiras, as energias deletérias, né? ok? Vai harmonizando o nosso ser, né? A Thaís Castro. O processo de desobsessão de uma pessoa deve ser presencial? hoje mesmo estive com minha mãe em uma urgência psiquiátrica mas acredito que ela precisa de ajuda espiritual veja bem Thaís sim e não tá? minha resposta é sim e não, por quê? porque não é, não é necessariamente uma coisa presencial né? é presencial assim, vocês estão aqui com a gente presencialmente presencialmente assim, virtualmente né? mas vocês estão aqui participando isso que eu quis dizer e vocês estão fazendo esse processo de desobsessão. Tudo que eu falo aqui visa o processo de desobsessão. Todos os conceitos que a gente emite, analisando o que os espíritos trouxeram, tá, visa a desobsessão em vocês. Porque eu sei que todos vocês têm problemas, um de um jeito, outro de outro, outro de outro, né? Mas eu sei que esses conceitos, vocês aproveitando, vocês já estão fazendo esse processo de desobsessão. Agora, é lógico que tem certas entidades que serão auxiliadas melhor através da comunicação numa casa espírita, numa reunião mediúnica, num atendimento mediúnico. Sim, mas aqui, enquanto nós estamos aqui, por exemplo, estudando, tem... ah, é só um estudo. É só estudo, né? Às vezes não dá muita importância, né? Gente, mas aqui está ocorrendo uma verdadeira desobsessão na vida de muita gente. Por quê? Porque os espíritos estão aqui né, atuando, tentando ajudar, retiram um de perto da gente, retira outro. A gente vai melhorando o nosso interior e os espíritos vão socorrendo a gente. A gente vai mudando a intenção, a gente vai mudando os hábitos. Quanto mais eu me esforço para mudar, mais eu sou beneficiado. Porque eu mesmo estou me ajudando. Ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Agora, voltando a né, que ela colocou minha mãe teve uma urgência psiquiátrica. Então, o caso dela eu não conheço, mas talvez tenha a sua dificuldade e tal. Que vai precisar também da boa vontade dela. Entendeu? Vai precisar da boa vontade dela. Aí a gente tem que analisar cada caso. Ela deve ter as questões emocionais dela, deve precisar da medicação dela e também deve precisar da ajuda espiritual. Entendeu? Então, cada coisa ela também precisa buscar de certa forma para se ajudar. Certo, Thais? Mas eu quis dizer, aqui a gente já está fazendo desobsessão. Tá? Sempre que a gente eleva o pensamento sempre que a gente estuda em grupo sempre que a gente busca o melhor nós já estamos fazendo a desobsessão e é uma coisa que nós que sofremos obsessão né às vezes mais intensa menos intensa todos nós somos assediados e como nós não somos perfeitos né a gente às vezes dá uma balançada né? mas é que nós temos que tomar cuidado vigilância constância no bem para mantermos a nossa saúde espiritual. tá? Certo, pessoal? Okay. Todo momento de oração, como dizem os Espíritos, todo momento de oração, todo momento de prece, de estudo, é de transcendente importância para a espiritualidade. Nós não fazemos ideia da, da dimensão do que a gente faz num simples encontro em que a gente ora e estuda juntos. Ocorre muita coisa, muita coisa, tá? E não é à toa que muitos de vocês vão acusando melhoras, né? Não é à toa. Não é uma magia, não é mágica, não é... Nada vem do nada. Tudo é esforço, tudo é trabalho. Tudo é trabalho nosso e trabalho da espiritualidade, né? por acréscimo de, de misericórdia, certo? Ok. Muito bem, então a gente não precisa enlouquecer, né? Nós temos que usar... Tem muita gente, Alexandre, às vezes parece que eu vou enlouquecer, às vezes eu tenho medo de enlouquecer, só que aí a gente vai recomendando, né? Então vamos, vamos usar então, os recursos que a gente tem. Vamos usar o evangelho, vamos usar a prece, vamos usar todos os recursos é, de asepsia, né, de melhora, de limpeza, que nós temos. Tá? E as pessoas começam a usar e começam a melhorar. É, vai desabafando, vai falando, tá? e aí daqui a pouco essa sensação já está distante, já está longe, né? a pessoa começa a se sentir mais alegre, mais confiante. Esse é o fortalecimento que eu tenho falado para vocês. Nós precisamos nos fortalecer tá? moralmente, né? ser mais confiante, mais, mais fervoroso. Né? Aí ela continua aqui. Né? Assim ocorre porque as vítimas das suas ações ignóbeis morreram, porém não se consumiram. E porque prosseguiram vivendo, assim como a gente, reencontram, por afinidade de consciência de dívida e cobrança, os adversários do passado. Então, olha só. Por que que ao lado das neuroses tem lá o componente obsessivo? Né? Por quê? Porque as vítimas... Por que que eu falei que gerou a neurose? Não foi por causa das nossas ações no passado? As nossas ações, a gente agiu na vida de alguém, a gente fez mal para alguém, não foi? Então as vítimas das nossas ações, elas morreram fisicamente, mas também não desapareceram, assim como a gente não desapareceu. A gente não deixou de existir, as nossas vítimas também não deixaram de existir. E por que continuaram vivendo por exemplo, na vida espiritual, algumas reencarnaram, outras estão indo no plano espiritual, acabam reencontrando, por, sintonia, por afinidade, por sintonia, de consciência, de dívida e cobrança. Ou seja, elas acabam de alguma coisa, de uma, alguma forma, elas acabam sintonizando com a gente. É como que um faro, assim, né? Porque a lei divina, ela... ela, ela ela facilita, né, a nossa percepção facilita que o, o devedor encontre, o, que o cobrador encontre o devedor. Até para que ambos possam se resolver. Né? Certo? É justo. Né? As pessoas perguntam, Alexandre, mas como é que Deus permite que os Espíritos venham fazer mal para a gente? Como se a gente fosse a maior vítima, né? E os Espíritos obsessores fossem os carrascos, fossem os maldosos, né? Não é assim. Nós é que fizemos mal para eles no passado. Eles foram as nossas vítimas do passado. Né? É aí que no presente a gente quer ser vítima. Né? E quer que Deus não permita. Né? Como é que Deus permite que, que esses espíritos venham nos perturbar? Né? Quer dizer, a gente apronta no passado e depois a gente quer viver a nossa vidinha aqui numa boa, né? numa nice. Né? A gente quer viver só com bom e com melhor. E o pessoal está lá sofrendo ainda pelo mal que a gente fez para eles. Por isso que Deus permite que eles estejam próximos, para que nós, sentindo um pouco da dor que nós geramos para eles, nós possamos buscar o tratamento para nós e acabemos ajudando eles também. Certo? Faz sentido? Ok. Ok. Né? a Margarete colocou nas minhas preces peço desculpa aos irmãos a quem fiz mal é por aí o exercício de humildade começa por aí se a gente está sentindo, vocês perguntaram, como é que eu sei que eu estou obsediado? Se você sente um apelo às coisas negativas, se você sente ideias fixas voltadas para o mal, para os vícios, se alguma coisa parece controlar a sua mente, você faz coisas que não queria, pensa coisas que você não consegue vencer, uma vontade parece que é superior à sua vontade, parece controlar a sua vontade. É assim que o Manuel Filomeno de Miranda explica para gente, gente. Né? Então, ele fala, cuidado, você tá sob um processo obsessivo. Entendeu? Tem gente que fala assim, nossa, parece que dá tudo errado na minha vida. O que tem para dar errado, dá errado. Se eu vou pregar um prego na parede, prego, o prego vai torto e quebra a parede, tudo que eu vou fazer parece que dá errado. Parece que é coisa mandada, né? Mas é assim, é modo da gente falar, né brincadeira, né? Mas é que às vezes a confusão é tão grande ao nosso redor, e eu já vi pessoas, e até a gente mesmo, né? É, mas a gente já viu situações assim que é, tanto, é tanta perturbação em torno da pessoa que a cada passo que a pessoa dá os espíritos obsessores, né, as nossas vítimas do passado, elas tentam sabotar mesmo, joga as outras pessoas contra a gente, tenta criar armadilhas para a gente, tenta criar doença para a gente, tenta é de todo lado, é o tempo todo. Por isso que é preciso muito vigilância, né, muita vigilância, muita cautela, porque nós estamos sempre aí é, rodeados por essa nuvem de testemunhas, como diz Paulo de Tarso. Então aí fala Alexandre, como fazer com busque a casa espírita? É o que eu tenho falado para vocês. Procure as casas espíritas. Né? Os espíritos amigos, né? Vamos falar dos obs os obsessores, né? Nas reuniões eles falam assim, ah, vocês estão atendendo a pessoa tal que veio aqui, veio aqui buscar proteção. O obsessor na reunião mediúnica falando com a gente. Vocês estão ajudando aquela pessoa lá que ela não presta, não vale nada. Vocês estão ajudando aquela pessoa que Não ajude aquela pessoa, não. Porque ela veio aqui nessa casa buscar proteção. E é o que a gente deve fazer. A gente deve ir para a casa espírita buscar proteção. Só que não só buscar proteção. Fazer a nossa parte. Aprender. Amar o bem. Né? Fazer a caridade. Entendeu? Mas todos nós, pessoal. Né? Não é à toa que eu estou na casa espírita desde a infância até hoje. Porque eu, tenho, eu sei quanto de gente que está atrás de mim. Eu sei quanto de gente que eu prejudiquei. quer dizer, Nem tenho essa ideia exata, mas com o tempo a gente vai entendendo como é que é. Né? E a gente vê que a gente precisa mesmo estar tá na casa espírita. Precisa estar... Tá na prática do bem, nas reuniões mediúnicas, precisa estar estudando. Por quê? Porque se deixar a peteca cair, se deixar a coisa mornar, a coisa não fica boa, não. Tá? Então, por quê? Porque a gente vai e realmente a gente encontra a proteção. Né? A gente encontra oportunidade do trabalho, a gente encontra oportunidade da ajuda. Né? De aprendermos e também ajudarmos os outros. Tá? ninguém é obrigado aí, mas aqui eu estou dando só uma sugestão para vocês, né? nós estamos num, numa página espírita, representando uma casa espírita, num estudo espírita, então é lógico que a gente vai falar aquilo que a gente sabe, né? que é em torno da doutrina espírita, certo? Mas é uma sugestão, procurem. Né? E é lógico que os espíritos chegam falando, né? isso que eu falei, ah, não ajuda aquela pessoa não, é lógico que a gente vai continuar ajudando, Lógico que a gente vai continuar parando. Não só a pessoa, quanto o próprio espírito que está pedindo para a gente não ajudar. Ele também, e principalmente, é o objeto da ajuda, vamos dizer assim. O encarnado não vai ficar bem se ele não ficar bem. Para ajudar o encarnado, precisa ajudar os espíritos que estão em torno dele. Porque eles é que são os maiores sofredores. Não é exatamente o encarnado. Aqueles que estão lá, que não reencarnaram, que estão ainda com as dores, estão lá com a cabeça machucada ainda, com, com a espada atravessada no. no né? Eles estão lá sangrando ainda. Entendeu? Então, eles são um objeto primordial, inclusive. Prioritário da ajuda. Tá? Certo? Ok. Então, é, é lógico, nós estamos num momento aí de transição, momento de, de pandemia e tal, mas isso logo vai passar também. Vão se preparando, já vão pesquisando as casas aí que vocês vão, já vão se orientando aí, já vai buscando as referências aí, os contatos, carona. <risos> Sem dizer que tem muitas que já estão funcionando, né? Então, é, é, vão aproveitando aí, vão buscando, Tá? Ok. É, nós, não, nós não sofremos essa pressão dos espíritos para a gente é, é, se deixar afundar na obsessão. Ah, Deus permite que o cobrador esteja perto do devedor. Ok. Mas Deus permite para a gente ajudar quem a gente deve. Não para a gente se deixar afundar na obsessão. Aí não ajuda ninguém, não ajuda nem a gente, nem, o, nem os obsessores. Concordam? então nós não podemos impedir que os pássaros rondem a nossa cabeça mas nós não precisamos deixar que eles façam um ninho em cima dela tá? nós não podemos impedir que essas pessoas né? nem deus impede né então, ele permite só que nós não precisamos deixar que eles façam um ninho na nossa cabeça que eles vão estar rodeando a nossa vida tentando nos prejudicar criando de sabores Criando confusões? Vão. Vão. Mas eu não preciso eu me deixar de obsediar. Né? Eu posso através da, da oração, leitura tal, tudo que a gente falou aí, vamos manter a mente equilibrada para ajudá-los. Tá? Certo? Então vamos lá, vamos avançar aqui, que o tempo está passando. Né? Então, encontra a, a, as pessoas né? que, que devem e tal, então, infligindo-lhes, então, maior soma de aflições. A princípio, como diz Joana aqui, telepaticamente. É a transmissão do pensamento. Então, eles chegam, nos encontram e começam a emitir pensamentos que a gente capta na região do córtex, na região mais externa do cérebro, né? telepaticamente depois sujeitando-os pelo controle mental. Por quê? Porque essa influência que a princípio se dá no córtex, na região superficial, e a gente recebe, o espírito fala assim, ah, você é um infeliz mesmo, você é um, né, um canalha, não sei o quê. Se você recebe essa, esse pensamento e você aceita, você nem está percebendo que tem um espírito perto, mas você recebe aquele pensamento, o pensamento vem na sua mente, e você vai é verdade, viu é só um canalha mesmo, não presto mesmo, tudo que eu faço dá errado, tá? e o espírito fica, é isso mesmo, é isso mesmo, você, você não presta, tudo que você faz dá errado, tá? e, e fica ali martelando a nossa mente, e a gente vai aceitando, por isso que não pode aceitar esses pensamentos negativos. Né? Porque a gente vai aceitando, o que acontece? Essa ligação mental do espírito obsessor conosco, ela vai ficando mais forte, porque a gente está aceitando os pensamentos que ele está sugerindo, tudo quanto é pensamento negativo. Tá? É, aquilo que passar de negativo pela sua mente e você ficar nutrindo, você ficar nutrindo, você está nutrindo a obsessão. Tá? E aí aquele pensamento ele vai atingindo a região subcortical, é a região mais profunda do cérebro está né? aprofundando no cérebro a gente está recebendo na região subcortical não é mais no córtex, é no subcórtex e vai indo para as regiões mais profundas e o espírito vai aumentando o controle que ele tem sobre nós o controle da nossa vontade o controle dos nossos desejos o controle até dos movimentos com o tempo né? entrando no, no estado de subjugação como ela vai falar aqui Entendeu? Então isso tudo é progressivo E se a gente for detectando logo no início Nós já vamos combatendo Através dos recursos positivos Que a gente tem falado aqui para vocês Aí mantém a saúde do cérebro Mantém a saúde do corpo Mantém a saúde do espírito Agora se a gente vai aceitando Não busca ajuda, não toma paz Não lê evangelho, não faz prece né? Aí a gente vai caminhando Como ela falou aqui ó depois sujeitando-os pelo controle mental. E ainda mais tarde, de natureza física, quando ocorrem as subjulgações lamentáveis. Quer dizer, começou telepaticamente, vai, os espíritos vão aumentando o controle sobre nós, vão dominando a nossa vontade, e aí, com o tempo, vão dominando até o nosso corpo físico. Aí a pessoa fica agressiva, quebra tudo, se descontrola. Depois nem lembra o que fez. É uma verdadeira incorporação de baixo nível. A pessoa incorpora, nem sabe o que está incorporando, mas está incorporando. E está quebrando tudo e difícil de segurar, de conter a pessoa. Né? E precisa de medicação, sossega o leão. Certo? Ah. Então... Só que isso tudo tem tratamento, né? E junto com o tratamento médico, medicamentoso, a terapia, junto com a terapia, o tratamento espiritual. Entendeu? Então esse tripé, medicamento, se precisar, né? Nos casos mais graves vai precisar medicamento, terapia, casa espírita. Esse é o tripé, né? Que qualquer pessoa vai melhorar, vai sentir melhora. O quanto vai melhorar vai depender da gravidade do caso, vai depender do, da, da, do investimento é, íntimo, né? O investimento íntimo, assim, de disponibilidade da pessoa para se tratar. Né? Mas nesse tripé remédio, psicoterapia e, e casa espírita, a pessoa só não melhora se não quiser. E eu, com o tempo, ela melhora e melhora muito. Né? tá, certo, okay. nós não podemos descartar nenhuma área aí do tratamento, não podemos descartar a área orgânica, né, fisiológica, medicamento, tal, e não podemos descartar as outras áreas, né, a área psíquica, história de vida, desabafo, falar dos afetos, né, da, da história da infância, tudo isso é importante. Dependendo do caso é fundamental, né? Mas em todos os casos é importante. E também as questões mediúnicas, as questões obsessivas propriamente, aí a casa espírita ela entra com um poder muito grande de ajudar. O conhecimento espiritual, tal. OK? Certo? Então nós podemos reverter, né? Até essas subjugações é possível reverter. Né? mas é preciso a gente buscar né, o socorro né? tem pessoas que têm a compulsão na área do sexo, a compulsão na área da bebida, a compulsão né, em diversas áreas de fumar, de comer né? come, come, come já está com sobrepeso né? e está caminhando para um, um problema de saúde grave né? então assim essas compulsões, comprar compulsão de comprar são processos todos de, de, de gravidade né que tem a sua parte psíquica sua parte orgânica sua parte espiritual né então precisa desse tratamento conjugado aí tá santo a consciência inquieta que reflete na psicologia do indivíduo, os estados neuróticos, encontra-se vinculada a acontecimentos pretéritos negativos, quão infelizes. Então, se a gente está lá com a nossa consciência inquieta, se nós estamos inquietos nessa vida, nós estamos perturbados, nós estamos desorientados, né? nós estamos vinculados a acontecimentos do passado, negativos e infelizes. É aquilo que a gente falou já aqui, né, que ela já comentou. Mas nós temos que nos desidentificar disso e nos identificar com tudo que é positivo no presente. Né? Só vai depender da gente. Né? As moléstias, particularmente na área psíquica, instalam-se por serem doentes da alma os seus portadores. Aqui na matéria, a gente vê essa coisa dissociada, né? Então, é, é a depressão, ansiedade, angústia... A gente vê né, como se não tivesse nada a ver com a gente, né? E a gente pegou uma doença do ar... Mas, na verdade, é porque nós somos doentes da alma. Jesus já não falou isso, já não ficou claro? Que ele veio para os doentes, né? Quer dizer, nós que estamos sofrendo os reflexos dos nossos erros, mas a gente busca com humildade os tratamentos, porque somos doentes. Nós estamos aqui na Terra para nos tratar. Isso não é um demérito para nós. Isso não é um demérito. Entendeu? Nós somos necessitados. E a gente precisa perceber isso para a gente buscar sanar das necessidades. Não adianta a gente ficar camuflando, enganando, fugindo... Né? É, nós precisamos aceitar isso até para melhorarmos porque enquanto a gente não detecta que a gente é necessitado a gente fica fugindo e fica aumentando o problema aí chega uma hora e estoura o problema concordo né? então esses problemas particularmente mas não só né? particularmente na área psíquica instalam-se por serem doentes da alma os seus portadores Tá? então nós trazemos se a gente traz essas dificuldades é porque nós estamos trazendo problemas que estamos tentando reajustar estamos tentando reajustar, nós vamos reajustar mas nós estamos né, nós estamos nessa, nessas tentativas de reajuste ok e isso não é demérito nenhum, né quem que nunca errou quem que nunca caiu, quem que nunca precisou se desculpar, quem que nunca precisou se recompor, todos nós, seja nessa vida, seja nas outras, então nós precisamos é buscar a, a, a saída né, desses problemas que a gente criou. A Fabiana colocou comigo, é ao contrário, eu paro de comer. É uma das, das formas de, de manifestação, né? A pessoa se nega à vida, né? se nega à convivência, se nega a comer. É como se fosse um processo de autodestruição, né? se entregando à, à, à inércia. Né? Muita gente morre porque se entrega à, à, à inanição. A né? inanição. Para de fazer tudo, para de comer, para de... Então, nós temos que vencer esses impulsos autodestrutivos né? e gostar de viver, né? gostar de... De, de conviver, né? amar a vida, amar as pessoas, sentir o amor das pessoas. Tudo isso é viável. Tudo isso é possível, tudo isso é viável. Tudo isso está ao nosso alcance. Está bem pertinho de nós, a gente só precisa aproveitar, nos esforçarmos e, e superarmos essas dificuldades aí. Né? Mas tudo isso é, é viável da gente superar. Tá? E às vezes eu vejo quão pouco esforço é preciso para a pessoa melhorar. Às vezes com pouca coisa, pouca coisa entre aspas, né? Às vezes os, os espíritos têm um trabalho danado para ajudar, né? Mas a gente vê às vezes de uma forma, né? Às vezes tão fácil as pessoas melhoram, as pessoas, quando elas começam a buscar, né? A gente vê muita coisa ocorrer assim, né? Certo? <coughs> Aí ela fala aqui, né, toda terapia liberativa deve ter como recurso de auxílio. Isso aí, vamos deixar para a semana que vem isso aqui. Nós já estamos avançando no horário, não vamos entrar nisso aqui não. Aí deixa suspense para a semana que vem. Se <risos> bem que a gente já falou sobre tudo isso aqui, mas a gente vai repassar. Aí semana que vem a gente repassa de novo para a gente fortalecer. <risos> para a gente relembrar aqui... Do do remédio que a gente tem que usar né? os remédios, né? são vários os remédios os remédios da alma que a gente precisa tá? aí na semana que vem a gente vai continuar a gente termina esse esse tópico aqui né? a Luísa Cunha, a frase que me ajuda todo dia é entre fazer e não fazer faça né? entre fazer o bem e deixar de fazer faça né? entre fazer o bem e deixar de fazer, faça. Uma coisa boa para você, uma coisa que vai te ajudar, uma coisa que é positiva, é entre fazer e não fazer, faça. Isso ajuda muito as pessoas que têm depressão. Né? Tá? Ok. a Rejana colocou foca no agora e no futuro um futuro com saúde e paz né? e a gente tem que focar no agora e mentalizar né? como diz Jonathan Jones mentalizar a situação diferente a situação melhor, a situação saudável né? a gente traz o futuro para o agora para o aqui e agora materializando o futuro transformando no presente né? aquilo que a gente quer para o futuro, a gente mentalizar no aqui e agora. Né? Mas tá bom, né, pessoal? Já, acho que já abordamos bastante coisa para a gente refletir, né? E aí, amanhã a gente continua os estudos, tá bom? Vamos fazer a nossa prece final, né, para a gente se despedir, agradecendo novamente ao Senhor Jesus pelo auxílio recebido, pelas energias que foram irradiadas, pelos passos que tomamos, pelo auxílio da espiritualidade, na nossa vida, na nossa casa, nos libertando, nos fortalecendo, nos harmonizando, para que dia após dia possamos receber esse remédio divino através do amor e da fé, do conhecimento, da prática do bem, possamos receber essas doses dessa medicação divina e a cada dia nos fortalecermos mais. A cada dia nós estruturarmos mais o nosso interior, a nossa decisão de sermos felizes. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Obrigado aí pelas boas vibrações, pelo carinho. Bom descanso e amanhã a gente tem mais, né? A gente tem estudo aqui do, do Evangelho de Mateus, tá bom? Às 20 horas. Um abraço, até mais.
1: e cantar com harmonia e esperança deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão para trazer perdão e dividir o pão só o amor mudo que já, já se, se fez. fez e a força da paz o pranto do mundo para trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Mudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida